0: Thank you. Всем привет! Это подкаст Soundstream. дневники Лары Палны». Меня зовут Маша. А меня зовут
1: Митя. И мы вместе с Машей изучаем самые страшные, самые странные и самые скандальные истории серийных убийц и маньяков в России и за рубежом.
0: Да, мы рассказываем их друг другу и попутно пытаемся разобраться, почему, зачем люди совершают столь страшные преступления, что их на это толкает и вообще зачем они это делают. Да... Ты знаешь, Митя? Да. У меня вот к тебе есть откровенная такая реплика. Меня очень потянуло опять в Советский Союз. Опять? Я не знаю, что с этим делать. Ну, ты
1: ностальгируешь по эпохе, в которой никогда не жила.
0: Ну, не как? то, чтобы я ностальгирую по эпохе, я не ностальгирую. У меня нет иллюзий по этому поводу. Я ну, просто изучаю ты. биографии советских серийных убийц. И, как ты, наверное, знаешь, тогда никто ничего не знал. То есть угу. криминал, разумеется, был. Но, как правило, о каких-то громких убийствах, о серии изнасилований писали крайне редко. Ну, понятное дело, в общем, пресса, которая нацелена на конструирование
1: идеального мира, как-то так вот.
0: Ну да, то есть о многих вещах, разумеется, люди узнавали, они узнавали об этом либо постфактум, либо там слухи знакомые, как это обычно бывает. Ну да. И вот сейчас я задам тебе очень неожиданный вопрос. Тебе нравится Алла Пугачева?
1: Ой, а как это мы перешли к этому
0: ну, как ты, я думаю, помнишь, Алла Пугачева была очень популярна в Советском Союзе.
1: Культовая фигура Примадонна, как бы.
0: Да. И я копалась в историях маньяков в очередной раз, 70-х-80-х годов. Почему-то мне это время очень нравится его изучать. И я нашла убийцу, который имел непосредственное отношение к Примадонне. Ух ты! Как ты думаешь, какое он отношение к ней имел?
1: Так, ну, наверное, незнакомый, да, как бы фанат.
0: Да! Да, да, да А теперь я хочу развлечься Давай сыграем в «Угадай мелодию» а, Отлично! Обожаю <с это
1: вот все
0: В общем, маленький дисклеймер С этой песни началась дикая популярность Пугачевой В 1975 году вышла сольная пластинка Она называлась «Миньон» Возможно, ты помнишь такие маленькие пластинки Ну, они просто очень маленького формата Они еще были разноцветные В общем, эта пластинка «Миньон» была названа как раз в честь этой композиции И я предлагаю тебе угадать эту мелодию с одной ноты. Вау. Вот поехали. Ну, знаешь, да? Да, ouais, идеально. это вот потом. Кошмар. Нет, это вообще ужасный смех. У меня была тетя, она обожала Аллу Пугачева. Она очень часто ставила концерты, когда мы приходили к ней в гости.
1: Прям концерты.
0: Да. Оу. Ну, ну, в общем, э, в общем, это была суперизвестная песня. Кстати, я, честно говоря, никогда не разбирала. Она там в конце поет «Есть одна награда», и как будто она пела «Смерть». То У тебя то же самое,
1: да? 50% моих знакомых, серьезно, я проводил соцопрос, серьезно, пару лет назад наткнулся опять на эту песню. Ровно половина слышали «Есть одна награда» — «Смерть».
0: Да, да, да. Ну, это очень концептуально, потому что... Наш герой был ее поклонником, его зовут Анатолий Нагиев. Оу. А теперь, пожалуйста, представь э, республику Коми, точнее, даже не саму республику, а колонию, mm -hmm. вторую половину 70-х годов. Так. Представь, что молодой 18-летний парень, наш герой, сидит за изнасилованием mm -hmm. и целыми днями слушает по радио песни Аллы Пугачевой. Oh. По одной простой причине, ну, она была супер популярна тогда, это были mm -hmm. 70-е годы, и, по всей видимости, ничего другого не было. <laughs> и по радио like бесконечно it. крутили ее, и... Она стала его навязчивой идеей. То есть, и... как и весь
1: Советский Союз, он начинает сходить по ней с ума.
0: Совершенно верно. То есть, на счету нашего героя как минимум шесть жестоких убийств женщин, предположительно 30 изнасилований. Нагиев два раза сбегал после задержания, это отдельная история. И то, как его ловили, эта вся история вошла в спецучебники, по которым обучаются оперативники. У Нагиева было три прозвища «бешеный», «курский маньяк» и «охотник за Пугачевой».
1: Ну, то есть, э, все-таки конечной целью его была Пугачева, да? Ну,
0: Или... не совсем так, давай я расскажу по порядку. Нагиев родился в конце 50-х годов в Ангарске, это Иркутская область, в семье дагестанца и казашки. У него были брат с сестрой, и когда Нагиеву было 5 лет, семья перебралась в Курскую область, в какое-то село не mm -hmm. очень большое. И с самого детства стало понятно, что Нагиев отличается от своих сверстников. Он был склонен к бродяжничеству. Несколько раз он забегал из дома, из школы. Учился очень плохо и всегда был агрессивен. А, ну, еще, так. кстати, с детства он э, очень много занимался гимнастикой и тяжелой атлетикой и ну. занимался по двум причинам. Он хотел стать церковным артистом. Мне Ух кажется, ты. это коррелируется с его вот этим бродяжничеством, там какой-то условный бродячий Уехать цирк. С табором, да, вот Может быть, да. И еще он был очень маленького роста. 165 сантиметров, и ну, хотел да. таким образом, ну, наверное, нивелировать, да, свой маленький рост, угу. чтобы он был сильным хотя бы, да, таким... Компенсацией. Ну да, да, или... да, совершенно ага. верно, типичная история. И несмотря на то, что он очень старался и занимался спортом, девушки все равно особенно на него внимания не обращали, угу. хотя, как говорят, он был вполне симпатичен. Угу. И в 17 лет, это в 75-й год, Нагиев совершает сразу три изнасилования. Ох ты ж. Он насилует одноклассницу, насилует лаборантку ПТУ, и каждую из них он принуждал к сексу, угрожая ножом. И первые да. две девушки побоялись идти в полицию, тогда милицию, а третьей нет, и Нагиева в конце концов приговорили к шести годам лишения свободы в колонии Республики Коми.
1: А То есть вот в той самой, где он увлекся, да, Пугачевой? Да, да, совершенно
0: верно. И на зоне он получил кличку Бешеный, потому О. что, как, я думаю, мы все знаем, и ты знаешь, нравы в тюрьме очень суровы но в каким-то образом умудрился отбиться от взрослых уголовников, которые, mm. ну, хотели его опустить. А, ну, понятное дело.
1: В общем, он и сам молодой,
0: и статья довольно позорная. Да, ну, да, такое, да, да. И он, в общем, показал в очередной раз да, свой агрессивный нрав, его не трогали, угу. но вместе с тем он вел себя безукоризненно, ну, если можно так выразиться.
1: То есть учитывая там и бешеный нрав, и кличку, и отпор, который он ну, давал. Ну да, да, то есть
0: понимаешь, что тут ну. тоже все сложно. С одной стороны, он бешеный, с другой стороны, его поведение там котируется, ну, я имею в виду по отношению угу. к сидельцам. Любовь. И он, в общем-то, у сидельцев на хорошем счету, потому что он умеет за себя постоять. И тюремная администрация тоже им довольна, потому что он а там никаких не совершает проступ. И вашим, и нашим. Да. По словам Николая Ефимченко, который вот в 80-х был оперуполномоченным, Нагиев со всеми находил общий язык. Мог любой компанией э, вести себя, как, допустим, среди актеров, актером, среди спортсменов, спортсменов, среди инженеров, инженером, хотя он совершенно не владел ситуацией, но, тем не менее, он легко входил. В контакт с людьми свободно совершенно общался. Как ты понимаешь, да, все были уверены, что Нагиев встал на путь исправления. Mm -hmm. И в конце концов за примерное поведение его перевели в колонию поселения поселка Чикшина, mm -hmm. где Нагиев работал на лесозаготовках. То есть... Он вроде бы как был еще под присмотром, но вроде как он уже получил какую-то определенную степень свободы, потому что он, например, мог в свободное от работы время ездить в Печору, это город, неподалеку. Mm -hmm. Что происходит дальше? Там он познакомился с молодой девушкой, сумел ее боять, они оказались у, у нее дома, и Нагиев очень жестоко ее убил mm -hmm. несколькими ударами ножа, а потом изнасиловал. Мало того, через буквально несколько месяцев Нагиев убил и изнасиловал еще одну девушку. Это уже произошло в поезде, в котором он в очередной раз поехал там в Печор гулять. Вагон был пустой, Нагиев пытался уговорить девушку заняться с ним сексом по-быстрому. Угу. Ну, девушка, понятное дело, ему отказала. Логично. И он дважды ударил ее в грудь ножом, задушил шелковым платком, изнасиловал. Еще отобрал у нее драгоценности, там да. вот, три золотых кольца, какие-то там серги, еще что-то. Труп засунул под багажное сиденье и совершенно спокойно вышел из поезда.
1: То есть ты подожди, это все он делает еще, отбывая наказание,
0: фактически? Фактически, да, да. ему просто повезло, потому что расследование обоих убийств было небрежным. Хотя оказалось. Тоже странно, да. Они произошли, эти два убийства, с небольшой разницей по времени. И в каждом случае насильник использовал нож. И вообще-то можно было догадаться, что почерк один и тот же. лицо. Но... Был такой нюанс. В поезд ноги сел зайцем угу. и дал на лапу проводнику рубль. И проводник, разумеется, об этом не рассказал а -а -а. милиционерам, потому что не хотел, чтобы об этом узнали. У -у -у. Но сам он догадывался, что именно этот заяц убил вторую девушку. И говорят, что эти девушки были похожи на Аллу Пугачеву.
1: Воу. То есть, э, ну а как ты думаешь, а можно сказать, что уже тогда, в те годы, была какая-то зацикленность на Пугачевой?
0: Да. Да, я mm -hmm. думаю, можно так сказать, потому что девушки эти были, как говорят, э, такие рыжеволосые, кудрявые. Mm -hmm. Ну, они напоминали ему Пугачевой. Mm -hmm. И, как ни парадоксально, то есть он совершил два убийства, после этого Нагиев вышел по УДО за примерное поведение. Mm -hmm. Да, потом он вернулся в Курскую область и устроился киномехаником передвижной киноустановки. А -а -а. И эта работа была прям для него, потому что она позволяла ему путешествовать, общаться. Ну
1: да, вот. бродяжничество его, вот это все. А, подожди, а он э, и в этого время продолжает, да, насиловать или убивать женщин?
0: Ну, конкретно в это время он не убивает, но насилует. И, как говорят, за 10 месяцев, то есть с 79 по 80 годы, он совершил около 30 изнасилований в разных местах СССР. И ну, ходят слухи, что он изнасиловал даже свою собственную сестру. Ах, так,
1: ладно. И что, его за 30 изнасилований никак не привлекли? То есть, Никакой ответственности, ничего, это ж много.
0: Это, конечно, много, но тут такая темная история, потому что об этих 30 изнасилованиях, как я поняла, Нагиев рассказал уже сам, после задержания. А, а, но их не успели доказать, потому что, маленький спойлер, Нагиева расстреляли срочно, но ну. я потом расскажу почему. Но смысл был в том, что тогда, по всей видимости, никто не подавал никаких заявлений. Я уверена на сто процентов, что женщины, которых он запугал, ну, просто боялись идти в милицию. Ну,
1: логично. Но ну, с этим и сейчас как бы не, не совсем просто. А там еще советский образ мышления, все половые темы табуированы. Конечно.
0: Было. В общем, в это время Нагиева все чаще посещают, навязчивые. Мысли о Пугачевой. И доподлинно известно, что он не раз ездил в Москву, mm -hmm. узнал, где она живет. У него был подробный график ее гастроли. И однажды он даже купил себе костюм приличный, каким-то образом проник к ней в гримерку и предложил услуги человека, который будет помогать ей решать все проблемы. Oh. Ну, Короче говоря, он о ней знал ну, практически все, что ему нужно было знать, и в 80-м году задумал, что-то с ней сделать. Непонятно что, либо изнасиловать, либо убить, либо ну, просто как-то покалечить. Ну, непонятно совершенно.
1: Mm -hmm. Ну, то есть вот к этому моменту, видимо, уже зацикленность полностью сформировалась. Да,
0: да. да. Mm -hmm. Ну, на тот момент был 80-й год. Оставалось две недели до Олимпиады 80. А, ну понятно, да. А, посторонних в Москву не пускали. Все было очень жестко. Всех зачищали. Контроль, да. да, добраться mm -hmm. в столицу было практически нереально из регионов, но... Нагиев находит способ в Курске. Он все-таки садится на поезд Харьков-Москва. Он уговаривает проводницу пустить его нелегально. А, там... Опять Зайцем, да? Да, Зайцем. Ага. Он там наплел байку, что у него в Москве там якобы больная мама. Ну, трогать, и ну. Нагиев ехал почти в пустом вагоне. Было только две проводницы, две девушки-пассажирки и электрик поезда, который просто спал в одном из купе. Угу. И можете себе представить, Нагиев за одну ночь убил всех девушек в этом вагоне. Ну, какой... Он совершил четыре убийства буквально за одну ночь. И Ой. совершенно непонятно почему. То есть я читала, и мне казалось, что это был просто какой-то психоз, это были тотально... Бессмысленное убийство, что-то в нем. Заиграло, да? Ну, вот наверное, что да, что-то да? взыграло, Ой. потому что поначалу он заинтересовался проводницей. Проводница mm -hmm. напомнила ему Пугачеву. А -а -а, он захотел с ней попасть. переспать. Ну, как насколько я читала, у него ну, было повышенное сексуальное желание, mm -hmm. какое-то небольшое отклонение. И, конечно, проводница ему отказывает, и он просто психанул. Mm -hmm. Он зарезал сначала одну проводницу охотничьим ножом, потом прибежала вторая проводница, она стала Свидетница. фактически свидетелем, да. и он убил ее. Бога. Абсолютно. Ну, как бы я в моем сознании, это как в кино, знаешь, просто чувак размахивает ножом ну, и убивает да, это... всех, кого видит. Ой. И самое ужасное, что дальше он убивает пассажиров Да, потому а что я думаю, что у, у него, во-первых, сорвало башню, во-вторых, он понимает, что у него есть еще два свидетеля. А и... Ну,
1: они не присутствовали напрямую, но они могли что-то слышать.
0: Ну, разумеется. Uh -huh. Ну, конечно, они же все время выходят из купе, там, в да. туалет там, за чаем, ну, разумеется. И он просто врывается в купе этих двух женщин и ничего им не предлагает, ни секс, ну, в смысле, не ну, склоняет их к сексу, он тупо их убивает совершенно. Потом он тотально иррационально поступает. Фактически он заливает в вагон кровью да, своих ну, жертв. Да. Женщины были настолько напуганы, что они не могли никак ему оказать сопротивление. И когда он все доделал, свое это дело темное, он выкинул тела просто в окно. Он не знал, что с ними делать, как от них избавиться. Ну, ну, да. ну и проще всего просто тупо было выкинуть тела. На, на полном железнодор... ходу, да? да? на полном ходу, на железнодорожной пути, там где-то в районе Орла их нашли.
1: Ага. А подожди, и... а там электрик же еще был, да? Он слышал что-то, он пытался Электрик,
0: там... э, да, он, я как я говорила, спал, и Нагиев э, вообще ворвался к нему в купе с ножом. Так. Ну, то есть, прикинь, да, ты электрик поезда, ты спишь, тут тебе врывается какой-то непонятный мужик с ножом весь окровавленный.
1: Шум какой-то еще. Да,
0: да. да. Вот. И, в общем, почему-то, ну как, не почему-то, Нагиев не стал его убивать. И вот, как рассказывал бывший следователь прокуратуры Курска Александр Дородных, мужчины Нагиеву были неинтересны как объект убийства.
1: Были сказаны слова, что женщин режу, как курей, а мужиков я не трогаю.
0: Ну, просто представь, да, это...
1: Режу, как курей. Нет, ну, это...
0: Ну, то, то есть, понятно, у него была фиксация. Тем более на женщинах, которые так или иначе были похожи на Пугачева. Но здесь, как mm -hmm. бы, вот эта вот женщина первая, она стала триггером, mm -hmm. да, которая спровоцировала все остальные убийства. Ну, вот это, ну, зверство да. такое. Да, Фу. и Нагиев э, совершенно спокойно сошел на ближайшие станции. Поезд едет дальше. На одной из станций плановый обход. Милиционеры видят, что один из вагонов залит кровью. Ну, да. а В купе несчастный электрик. И, кстати, электрик рассказывал, как было дело. То есть он рассказал, да, что там увидел mm -hmm. мужчину, который к нему ворвался, но ему не поверили. Ai. То есть э, милиционеры посчитали, что электрик всех убил, он же остался ну, да. в купе.
1: Единственный а, подозреваемый.
0: Ну да, есть даже байка, что один из правоохранителей ну даже вымазал ботинок Электрика в крови, чтобы поскорее запечь его за решетку. Да ладно? Да, но Ах, потом нашли тела, и Электрик в итоге доказал свою невиновность. Он сказал, что Нагиева видел бригадир состава. А подожди, а он куда сам делся? Ну, Нагиев э, каким-то образом добрался в Москву. Честно mm. говоря, я не знаю как.
1: Уже не на поезде, видимо. Ну,
0: не я на этом, не пока. знаю, как-то, в общем, он mm -hmm. умудрился. И в итоге он все-таки Пугачеву в Москве выследил. Зашел вместе с ней в подъезд дома, где она жила. Дошел до лифта почти, но Нагиева заметила консьержка. Спросила, кто он. И Нагиев, который вроде как к этому готовился, ну да, да, наверное, мог бы придумать какую-то байку там, да. Он тупо испугался. Он просто постоял, как там рассказывала консьержка, повращал глазами у него. Он отличался тем, что вот какие-то у него были неадекватные движения глаз. Он часто ими вращал в момент волнения. И он просто ушел. То есть,
1: ну вот... Не, ну, слушай, я не могу, если честно, я не понимаю, потому что, ну, как бы, человек, который впадает вот в такой раж, который видит цель, не видит препятствий и как-то не руководствуется ничем, он просто испугался.
0: Ну, ты знаешь, Странный. я думаю, что он был как животное ну, такое, да. знаешь. Похоже. А, Во-первых, он совершил четыре убийства абсолютно бесконтрольно, да, и фактически он все делал по наитию. Угу. И там, не знаю, убивать или что-то делать с Пугачевой, он шел тоже по наитию. Угу. И просто что-то его спугнуло, и он так просто такой... А -а" испугался убежал, но это очень сложно. То есть он не такой, знаешь, продуманный, хладнокровный убийца, mm -hmm. он скорее такой очень звериный. Mm -hmm. Очень звериный и очень поэтому опасный, потому yeah. что совершенно непонятно, как вообще механизм его голове действует, когда он убивает. Он не готовится, он это делает случайно. Короче, непонятно. Mm -hmm. Это очень странно. В итоге Нагиев вернулся в свое село, в Курской области, и, кстати говоря, у него с собой было, ну там, порядка 20 золотых украшений, которые он снял с тела своих жертв. Но ну, ага. их было так много, потому что, вроде как, одна из жертв, там, одна из пассажирок везла с собой какие-то украшения, то ли на продажу. А, как, как тоже. спекулянтка, да? Ну, да да, 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 ага. да, кстати, да, да, совершенно верно, она была спекулянткой. И ко времени его возвращения уже вовсю шло расследование. Ну и представь себе, какой это был резонанс. Ну да. Массовое убийство. за две недели до Олимпиады. По словам бывшего начальника УВД Курского обл. исполкома Вячеслава Панкина, у всех был просто шок. Очень серьезное преступление, которое застронуло практически внимание всей страны. Так оно было далеко неординарное к тому, в то время вообще преступлений не было. И муссировалась версия, помимо всего прочего, что девушек убили по заказу каких-то иностранных ведомств, Ой, чтобы да типа опорочить советскую систему безопасности. Ну, понятно,
1: понятно. К таким-то версиям как раз и относились. Прислушивается народ к таким версиям, к сожалению. Ну и не только народ, но и правоохранители тоже, как я
0: понимаю. Да, да, ну и вообще в целом к этой резонансной истории отнеслись в итоге очень серьезно, потому что поимку преступника отдали под личное руководство тогдашнему министру внутренних дел, mm -hmm. в розыске участвовал КГБ. Что сделали сыщики? Они составили подробный список драгоценностей, которые были у Нагиева, uh -huh. но ну, с описаниями помогли родственники погибших, mm -hmm. и разослали его по всем ломбардам и ювелирным магазинам Советского Союза. Могично. И вот однажды mm -hmm. в один из ювелирных магазинов Курска пришел парень с кольцом из списка. Ну, ювелир mm -hmm. кольцо узнал. Оно принадлежало одной из жертв. Ага. Позвонил в милицию, парня задержали, и он совершенно спокойно Нагиева сдал.
1: Ага. А как оно к нему попало? Он его купил у него, что ли, или, или что?
0: Ну, тут есть версия, что Нагиев это кольцо подарил своему другу, в надежде, что вдруг, если будут искать преступника, mm -hmm. друг будет под подозрением. Wow. То есть все-таки я вот до этого говорила о животной природе Нагиева, о звериной. Но тут я прихожу к выводу, что все-таки какие-то да, да, ми минимальные какие-то он совершал меры, да, чтобы себя обезопасить. Mm -hmm. Ну, собственно, в итоге что? В итоге оперативники пришли в дом матери Нагиева, его там на тот момент не было. Yeah. Mm -hmm. а они провели обыск и нашли в морозилке странный блокнот, который принадлежал Нагиеву. Так. Там были сотни адресов и телефонов, больше трехсот. Это Ох. были адреса и телефоны разных девушек из разных городов. Понятия не имею, где он их доставал. Я не знаю, переписывал из телефонных книг. Там были, кроме телефонов обычных девушек, координаты всяких знаменитостей. То есть там Ох. была не только Пугачева, там телефоны и адреса Эдита Пьехи, О -о -о -о. там Софира Тару. Но то напротив фамилии Пугачевой стоял Жирный Крест. Ага. Собственно, поэтому и решили, что Нагиев на ней был помешан.
1: А адреса эти все, зачем они ему были нужны? Список будущих жертв или что Ну, это похоже
0: вот -то. на то, да, скорее ну, да. всего. Знаешь, что потом? произошло. Мать Нагиева, она в итоге испугалась и сдала его. Вау. Да, она сказала, что <смех> он у любовницы в Днепропетровске, и там его задержали в сентябре 80 -го года. Нагиев оказался в Орловском СИЗО. Он вел себя очень грубо. Очень mm -hmm. нагло. Вины он своей не признавал. Ну, естественно. Все время он тренировался в камере, отжимался и так далее. Ну, по всей видимости, это была сублимация. Все-таки он нервничал. Ну, и да. выплеск
1: какой-то силы тоже. Да,
0: да, да. И он чуть не сбежал из этого Орловского СИЗО. Он разорвал наручники, да. столкнул лбами своих конвоиров и сиганул в окно. Он был да очень ладно. сильный. Ну, не зря его называли ну, да. бешеный. Но он приземлился на стол, за которым другие конвоиры играли в домино, по-моему. Да, <zit> <athlete> и ноги его задержали. <зорист> Слушай, <orch> <dad> <how> <Como> это как, очень как-то не нелепо. Но тоже странный, да? То есть он <с просто, опять же, мне кажется, это был импульс. Типа, я хочу сбежать. Всплеск. Я хочу разорвать наручники. Стигану-ка я в окно. Но я не думаю, что во дворе есть другие конвоиры, которые меня задержат. Ну, короче, в конечном счете его перевели в СИЗО Курска, надели на него сверхпрочные наручники, mm -hmm. и Нагиев начал постепенно сознаваться в изнасилованиях и убийствах. Oh. И, кстати, про, про Пугачева он рассказал. А еще он рассказал о том, что именно заставляло его совершать свои преступления. Об этом вспоминал Николай Ефимченко, он тогда был оперуполномоченным роста был исполкома. Он объяснил, что значит вот бывали ситуации, когда ж -ж -ж от женщины исходил
1: какой-то запах который возбуждал его на то, чтобы эту женщину убить, а потом ее изнасиловать. Запах женщины. Да. Как это? Романтично. Слушай, нет, с одной стороны романтично, с другой вот что-то все-таки звериное в этом проскальзывает. Ну, все-таки да,
0: да. все-таки звериное доминирует. Выследить понюху свою жертву. Да. Так и что же, его
1: к чему в итоге приговорили? Тюрьма его приговорили...
0: Или... Нет, не тюрьма, его приговорили к расстрелу. Ага. Это произошло почти через год после ареста, соответственно, в 81 году. Кстати, как ни странно, Нагиев до последнего надеялся сбежать. Mm -hmm. а, вот, и перед оглашением приговора, когда он еще был в Курском СИЗО, он себя специально покалечил. Об этом вот рассказывал бывший начальник УВД Курского обл. Вячеслав Панкин. Он сделал такую акцию, будучи столовой, кушал и проколол ложкой себе живот, чтобы попасть в медслужбу, а оттуда легче сбежать. Ложкой?
1: Тут проколоть живот ложкой?
0: Представь, какой он сильный. Это возможно? То есть это человек, который способен разорвать наручники ну да. и проколоть себе живот ложкой. Себе. Его, конечно, лечили, там все дела, он оказался в больнице, но его тщательно очень охраняли, и сбежать в итоге он не смог. Угу. Следователи доказали 6 убийств, то есть 4 в поезде и еще 2 в коме, про которую я рассказывала вначале, ну, да. когда еще там Нагиев формально сидел. Но есть мнение, что убийств было гораздо больше, ну, и изнасилований, соответственно, тоже, ну, да. просто их не успели доказать. И на оглашение приговора Нагиев вел себе реально как животное. Он на всех кидался, он орал, угу. он э, в итоге попытался изобразить из себя невменяемого. Он сказал пафосно «Я воин, а элиты – Ухожу от вас.
1: Вау, <laughs> да, ну да, в общем, но это круто.
0: Э, ну я не знаю, <laughs> да, в чем, что, <laughs> что в этом крутого. Он, по-моему, <laughs> уже начал немножко ехать кукухой. Ну и топировали Нагиева в Новочеркасскую тюрьму. Там обычно расстреливали приговоренных к смертной казни. И что ты думаешь? Нагиев опять сбежал. Да ты что? Ш... А как? Да, Даже... это вообще фантастика. Вот сейчас уже расстрел. Ну как это можно? Ну видишь, как он хотел все-таки да, остаться в живых. Mm. Как это вообще все было? Уголовников привезли на станцию рядом с Новочеркасском, чтобы пересадить их в автозак.
1: Э -э, его вместе с... с разными другими? Да, да, да с разными mm -hmm.
0: другими. Их было несколько человек. И один из конвоиров допустил очень грубое нарушение. Обычно наручники сковывают за спиной. Ну, да. А он почему-то пленился, я не знаю, по каким причинам. Но, в общем, он сковал руки спереди его. Ну, и да, вот они сказать. стоят на станции, и на станцию приходит товарный вагон. И Нагиев молниеносно бросается перед ним и перебегает железнодорожные пути. Да. Давай послушаем, как это было. Об этом рассказывал один из оперуполномоченных Николай Ефимченко.
1: Нырнул под поезд. И в это время на втором пути начал движение грузовой состав с бревнами. Он проскочил, успел под движущийся состав проскочить под
0: то есть, прикинь, он успел просто просто успел проскочить каким-то образом. Какой у него был мощный импульс? И конвоиры, конечно, охренели. Они просто застыли. Как и мы с тобой. Да, Они не могли бросить уголовников, которые стояли на станции в ожидании автозака, и трое конвоиров бросились за ним, за Нагиевом, да, остальные остались. И его в итоге не догнали. Так они не смогли. Да, он успел сбежать в смысле, сумел сбежать. И началась адовая паника. Нагиевы искали там тысячи милиционеров оперативных. Они прочесывали все леса, всю Ростовскую область, все населенные пункты, установили наблюдение на всех вокзалах. И вот по словам Ивана Зацепина, тогда он был начальника управления уголовного розыска ГУВД Рост-Убул даже для поимки Нагиева использовали тогда военную авиацию.
1: Летали два вертолета, один
0: вечером, один, вечер до темно. И один днем. Тогда в застойные времена бензинки России не жалели. Ну, то есть, представь, да, тоже резонанс, ну, тоже вообще, страх, да. паника. Нагиева в итоге ловили два месяца. И, два кстати, месяца. да, как ну, многие рассказывали, да, из участников этих событий, что попутно оперативники раскрыли 600 преступлений. А, никак с ним не связано, Ну да, да ну есть... потому что, представь, Сплошились, да, как бы да. начальство высокое, очень сильно переживает, там давит все время да, на своих подчиненных. Ну, короче, в итоге обнаружили Нагиева в одном из хуторов Ростовской области. Угу. Оказывается, Нагиев переоделся в цыганку да? и жил в стоге сена посреди поля. То есть вот он, так вот. Да, он э, под стогом Сена Сильно. организовал себе что-то в духе убежища. Сначала сильно. сказали, что типа есть у нас, вы знаете, в хуторе какая-то цыганка странная, подозрительная. Она очень похожа на переодетого мужчину, и она живет в поле, она ни с кем не общается. Хотя цыгане, ну как понимаешь, цыгане обычно в таборе да кучкуются. В хутор приехала милиция, чтобы проверить на всякий случай мало ли что, и Нагиев узнал, что милиция, да, что за ним приехали, пошел на чью-то свадьбу, чтобы затеряться в толпе. И потом произошла такая смешная нелепость, вот как рассказывал Амир Сабитов, он тогда был сотрудник Сотрудником управления уголовного розыска местного Ростовской области, у него не получилось затеряться в толпе. Кто-то из казаков, ну, пьяные, пьяные люди стоят там, Вася, Петя, слушай, говорит, что Говорит, на ну, волосы, мужика. И так, ну, это все было громогласно сказано, и он не выдержал, обернулся. Ага, какая же это, а тут-то «Опа, а тут-то
1: усы! Да. Цыганка с усами!»
0: Да, Но. рядом были оперативники как раз. Нагиев просто тупо бросился бежать. Оперативники побежали за ним. В какой-то момент его окружили. Нагиев собрался напасть сам. У него были с собой и нож, и охотничье О. ружье. Ружье он до этого украл у кого-то из хуторян. Угу. А, и ближе всех к нему стоял Николай Ефременко. Тогда он был командиром взвода ППС у УВД Черкаска. И он рассказывал, что сразу завалить Нагиева не получилось.
1: «Я навожу пистолет на него» и делаю выстрел над головой. И он наклоняется, держится за живот и боком поворачивается ко мне. Вот так, как бы приседает. имитирует, что якобы он раненый. И второй рукой, свободной от ножа, он достает из-под кофты, начинает вытаскивать обрез. И я сделал три выстрела. Физически он был очень сильный. Это чувствовалось по нему и по фигуре. И то, что в поле пробили его руку, да, он еще длительное время стоял.
0: В общем, представь, да, какой он был реально зверь. Ну, а да. в него суммарно всадили 15 пуль, а он да все равно выжил, представляешь? 15
1: пуль? Слушай, ну после такого, да, ему можно совершенно спокойно <laughs> встать, там скачать на мамонта, выстрелить лазером из глаз по ментам и скрыться ну, на типа Марсе.
0: Да, он, <laughs> Слушай, в этом плане это абсолютно не... Идеальный
1: сюжет для индийского кино. <laughs> да, Я да, тебе не, говорю, не Чак поб... Норрис не отдыхает
0: непобедимый. А, ну... ну, бешеный же, а что? Да, бешеный. Как я уже говорила, бешеным его называли, потому что у него была какая-то дикая, такая его адская звериная сила. Но да. в том числе, как я тоже уже упоминала, у него был специфический взгляд, ага. который пугал. Угу. И даже без сознания Нагиев казался опасным. Вот об этом вспоминает Иван Зацепин. Он тогда был замом начальника управления уголовного розыска Ростовской области. Примета была характерна у него, что он, когда встречает незнакомых людей, у него глаза как бы начинают вращаться.
1: Подожди, без сознания. А они его не убили, получается, да? Ну, то есть, как бы он же приговоренный, можно, наверное, и... Да,
0: да его он. можно было убить. Даже вроде как была команда, типа, живым На не поражение. брать. Да. Но, я не знаю, вот я, честно, в этом моменте немножко не разобралась, но они повезли Нагиева в больницу. То есть, они mm -hmm. не смогли его убить, он был все еще жив. Ну, да. И врачи его спасли. Ну, то есть, а что делать врачам? У них клятва Гиппократа, да? Ну, да, да. есть байка, что... Они знали, конечно, кого они там, типа, спасают. И они с ним особо не церемонились. И они вычерпывали кровь из живота, ноги в ограненном стаканом. Да, ну, то есть... Ну, короче, несмотря на то, что его, как бы, там, типа, лечили, ну, может быть, там, не самым лучшим образом, не тщательно, да? Ну, да. У него было все-таки убойное здоровье. И вот после, там, очередной сложной операции он попросил закурить, например. Класс. И когда ему полегчало. Он сказал, что хочет показать места всех своих преступлений и изнасилований Но а. в МВД решили Справедливо совершенно, что он таким образом Хочет отсрочить свою смерть а -а. Совершить побег
1: Взять И паузу. поняли, да. что его
0: нужно поскорее расстрелять Но поэтому вот часть убийств и изнасилований Которые совершил Нагиев, не доказали Но даже перед расстрелом Нагиев умудрился Укусить своего конвейра Ты... за палец <свят> То есть он уже просто Ты Я представляю конечно. себе такого Человек-медоед натуральный вот... <свят> Ему норм <как свят> вот. Да, да то есть расстрел, но я все равно надеюсь сбежать, да, и там даже, ну, тут же опять же сложную информацию проверить, но там была вроде как байка, что он умудрился откусить фалангу пальца
1: одному из конвоеров. Ну, то есть дорого продавал свою жизнь до конца.
0: Ну, да. Ну, в общем, в итоге все-таки история закончилась, его расстреляли по разным данным, там, в 81-м или 82-м годах, и ноги его было всего лишь 23, ну, там, или 24, соответственно, года. То есть он был очень-очень да молод. И что? Да, молод и горячий. Вот это да. Да, вот, в общем, такая история, Митя.
1: Да, слушай, любопытно, вот на самом деле последний этот факт, который ты мне сейчас сообщил, он меня вообще из колеи выбил. Что, Но, молодой? Ну, то есть у меня рисовался в голове такой образ жуткой такой зверюги, ну, хотя бы в каком-то возрасте, а сейчас, с, конечно, с высоты своих 26 лет, я понимаю, что ну, кто 23 года, ну, молодой, не неоперенный. Не, ну, понятное дело, что как бы к 23 годам... Может быть, даже не совсем личность успевает сформироваться или еще как-то там. Ну, не окончательно, но тут прям такое.
0: Ну, видишь, он же начал совершать изнасилование в 17 лет. Ну, в общем-то, 23 года вполне, да, он как бы... Все, что нужно, успело сформировать. А, ну, наверное, да. То mm -hmm. есть он себя особенно не контролировал, как мы понимаем, да. То есть у него была какая-то одержимость Пугачева, и, в принципе, многие маньяки фиксировались на кумирах. Ну, mm, вот, например...
1: На да, вот Тот тоже. же там
0: чувак, который убил Джона Леннона. То есть я пытаюсь просто составить его психологический портрет в своей голове. Молодой парень, такой вот весь мечтающий о цирке, о бродяжничестве и так далее, слушает Пугачеву, что-то в нем меняет. Он в нее влюбляется, по всей видимости, да, но влюбляется настолько, что хочет ее убить. И говорили про Нагиева вот, в тему портрета его психологического, что у него был синдром Наполеона, ну, потому что он был маленький,
1: мне кажется, гиперкомпенсация. Такой, да,
0: гиперкомпенсация, но в отличие от Наполеона, он был зверем. Он был... Ну, да. Действующий по интуиции, совершенно рациональный, жаждущий секса, жаждущий крови. Охоты,
1: как процесса.
0: Да, вот да, вот да, такое. да. Ну и меня, конечно, в этой истории больше всего поразило то, как его ловили, насколько это было сложно и тяжело, да, с учетом ну, его да. этих особенностей, что он может откусить фалангу, да, и наручники разорвать. Избегать и так далее. столько раз. Да, избегать столько раз. Ну, хорошо, что его все-таки поймали, потому что я не могу конечно. представить, скольких бы девушек он еще убил и изнасиловал после этого.
1: Ну и сколько в теории он мог этого сделать. Да,
0: да. Ну, в общем, история хорошо, что она кончилась. Хоть и мучительно она кончалась. Да. Это был подкаст Дневники Лоры Палны. Меня зовут Маша. Ну а меня зовут
1: Митя.
0: Подписывайтесь да. на уведомления, чтобы не пропустить новые случаи и новые подробности из криминального мира.
1: И новые выпуски нашего подкаста слушайте в мобильном приложении Soundstream, ну и на любых удобных вам площадках.
0: Будьте осторожны и будьте
1: счастливы. Под подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев. Звукорежиссер Евгений Дударь. Продюсер Кристина Крыжановская.
0: В подкасте использованы фрагменты программ ТВЦ, телеканала Звезда, Первого канала НТВ.